0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? De strijd om de miljoenen van Siewert van Linden is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug...
1: Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft een Nierstichting opgenomen in zijn testament. Voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl slash voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Met dit soort spotjes wordt u opgeroepen om goede doelen op te nemen in uw testament. En veel mensen doen dat ook. Elk jaar krijgen goede doelen op deze manier honderden miljoenen euro's. En dat is natuurlijk een goede zaak. Mits zo'n testament bij volle verstand is gemaakt. En dat is niet altijd het geval. Hoe gaan goede doelen om met het geld uit nalatenschappen... waar de kinderen of andere familieleden dat testament betwisten... Een ingewikkelde kwestie die je eigenlijk per geval moet bekijken. En het stelt goede doelen voor ethische vragen. Hoe moeten ze daar nu mee omgaan? Dat onderzoekt Irene van der Linden deze week in De Groene. Een verhaal met veel schijnende kanten. Dag Irene, welkom in de podcast. Hallo. Uh, ja, het gaat om ethische of gaat het ook over juridische dilemma's?
0: Nou, ja, je zou het ook juridisch anders kunnen zien. Kijk, juridisch in dit geval, een testament is een heel duidelijk juridisch document. Dus daar zou je op zich, als het duidelijk gesteld is, dan is dat op zich geen kwestie. Nee. Maar je hebt natuurlijk een testament in zijn laatste wilsbeschikking, maar daar zit natuurlijk toch ook een soort context bij. En, en uh, wat de goede doelen vaak doen bij conflicten... is gewoon zich heel erg achter dat juridische document schuilen... en zeggen, ja, dit is gewoon de laatste wil en dat willen we respecteren. En we willen eigenlijk niet naar die context kijken... want ja, dat, wie zijn wij? Hè? De erflater is dood. We weten het niet meer, we kunnen het niet navragen. Dus we, we houden vast aan dat testament en daar... Um, ja, ik vind dat dat soms wel te gemakzuchtig is eigenlijk.
1: Ja, ja nou, het verraste me jouw artikel, want je denkt niet meteen aan problemen als het daar over gaat. Hoe ben je erop gekomen?
0: Ik ben um, door één casus hierop gekomen. Ik werd benaderd uh, anderhalf jaar geleden door een stiefzoon van uh, een, een, een man. Hij heet Kees. En um, hij was overleden en na zijn overlijden, vijf maanden daarna, kwam opeens via notaris een test oud testament naar boven. En in dat testament werd, werd zijn hele nalatenschap, uh, liet hij na aan twee goede doelen. Mm -hmm. en, um, Welke goede doelen? Het gaat om Stichting Gehandicapte Kind en uh, de dieropvang Amsterdam. Oh ja. En daar hadden ze nog nooit van gehoord. Hij had het er ook nog nooit over deze doelen gehad. En um, ze waren heel erg verbaasd. En het was ook, dit testament was zo oud. Het was voor zijn huwelijk met zijn, de moeder van deze Michael die mij benaderde. Dus, Een heel
1: oud testament? Is. Ja,
0: uit 1997. 90, hij is in 2002 heeft hij zijn nieuwe vrouw ontmoet. En hij zijn, zijn laatste vrouw. En daar is hij ook 16 jaar mee getrouwd geweest, 18 jaar samen mee geweest. Uh, heel gelukkig huwelijk gehad. Allemaal, zij, zij had kinderen, dus hij heeft veel met die stiefkinderen opgetrokken. En met stiefkleinkinderen en de achterkleinkinderen. Dus, nou, ze waren, en hij is drie jaar ziek geweest en heeft altijd gezegd, ik heb het goed geregeld. Hij is met haar in uh, gemeenschap van Goederen getrouwd. En um, nou, zij gingen hij, iedereen ging er eigenlijk vanuit. Nou, er was verder niks aan de hand. Zij gewoon, het, ging, het gaat alleen maar over in een appartementje in Amsterdam West, dus ook geen rijke familie. Mm -hmm. Um, maar ja, goed, toen kwam dus dit, dit testament en daarmee werd zij onterfd. Dus uh, dat, was, dat heeft natuurlijk heel veel consequenties. En was... Waar,
1: waarom heeft Kees dat gedaan? Waarom heeft hij haar onterfd?
0: Nou ja, dat, de, 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 toen hij het testament maakte, kende hij deze, zijn vrouw nog niet, hè, Betsy nee. nog niet. Dus, um, Als misschien zijn vorige vrouw. Nee, hij, heeft, um, hij, had, ja, hij zat toen, hij het testament maakte in een beetje een moeilijke situatie in zijn leven. Ja. Hij was net wedernaar geworden en hij zorgde voor een, een, een oude vriendin. en hij, had, hij was kinderloos en in dat, die tijd, en hij sliep op een bankje in het park, hij was gewoon heel depressief en ongelukkig, heel verwarde tijd in zijn leven. En in die tijd heeft hij het testament gemaakt en hij had in eerste instantie alles nagelaten aan die vriendin. Toenemacht... Voor wie die zorgde. Ah, ja. Ja. En als tweede, omdat hij geen kinderen had... had hij gezegd, nou, als zij er dan niet meer is... dan laat ik het na aan twee goede doelen. Ja. Die, die vriend, die Anna, die is eigenlijk al heel snel overleden na een jaar. En toen is hij weer teruggegaan naar Amsterdam. Hij woonde toen ook ergens anders. En uh, daarna, pas jaren later... Um, heeft hij zijn huidige vrouw ontmoet,
1: Betsy? Ja, en dat is misschien ook nog interessant. Bij de Jehovah-getuigen zaten ja. ze allebei. En dat zeg ik omdat binnen die kringen, dat schrijf je ook, het, de zorg voor je gezin hoog in het vaandel ja. staat. Ja,
0: zeker als man heb je echt als taak om je, je gezin en je vrouw goed uh, te verzorgen en ja. na te laten. Ja. En, en hij was dus erg in verwarring en hij ging terug naar Amsterdam. En toen kwam hij bij de Jehovah-getuigen. En daar heeft hij deze Betsy ontmoet. Ja. Dus het is, hij heeft eigenlijk. Die laatste twintig jaar van zijn leven een heel nieuw leven geleid. Zou die het vergeten zijn, dat
1: Oude Testament? Nou ja, daar,
0: daar, we weten het natuurlijk allemaal niet meer, maar dat zou heel goed kunnen. Ik vind, als je het, zijn verhaal hoort, ook het verhaal van die kinderen en zijn leven, um, en hoe, wat hij tegen zijn beste vriend gezegd heeft, hij, is, eigenlijk, hij heeft eigenlijk tegen niemand gerept over dit testament. Nee. Het lijkt er heel goed op dat hij vergeten is, ook omdat de eerste uh, erfgename, die Anna overleden was. Dus mm -hmm. het kan heel goed zijn dat hij. Dacht, dat hij er niet meer aan dacht, of, of dat hij dacht, ik ben getrouwd in, in de gemeenschap van goederen, Met dat testament is niet meer geldig. Ah, ja. en ja. Dat schijnen meer mensen te doen, en ook het blijkt ook dat er meer mensen zijn, hè, het komt vaker voor dat testamenten vergeten zijn, ja het is niet slim, je moet het echt onthouden. En dat is ook een, een les. Het testament is gewoon, boven alles staat het. Ja, juridisch is het, <laughs> juridisch heel, is het zwaar echt heel zwaar document. Het is echt een heel zwaar document. Dus om, je, je moet het echt dan denken om het om de vijf jaar even te updaten. En denken, ja. klopt het nog? Maar het kan dus heel goed zijn dat hij dat dacht. Ja. Hij was postbode en uh, schoonmaker in zijn leven. Dus hij heeft zijn geld uh, met moeite met elkaar geschraapt. En uh, zij was zijn vrouw Betsy was ook schoonmaakster. Hij heeft haar hele leven schoongemaakt in het Wieboudhuis in Amsterdam. Dus uh, ja, ze hebben gewoon dat appartementje en dat is het.
1: Ja, het is een echt Amsterdams verhaal. Ja. Okay, ja. Daar speelt het zich af. En Betsy en de kinderen waren stom verbaasd toen ze ja. na vijf maanden ineens... Hoe gaat dat dan? Krijg je een brief van de executeur of van de notaris? Hoe notaris, oh, ja. 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 En verdomd, dat blijkt een testament te zijn en daar staan twee goede doelen in... want die Anna die leeft niet meer. Maar ja, wat ga je dan doen? Dan bel je die goede doelen op, denk ik... en dan ga je uh, uh, tegen hun zeggen hoe het zit.
0: Ja, ze, ze, zij zijn met, uh, eerst naar een advocaat gegaan... om advies in te winnen. Zij, zij waren eigenlijk meteen van... nou, dit kan, dit kan niet kloppen. Nee. Dit is een vergissing. Hij is het inderdaad. Hij is het vergeten. Of hij heeft, er niet meer, hij heeft gedacht, het telt niet meer. Uh, maar... Dit, dit, dit moeten we gewoon duidelijk maken aan die goede doelen. En dat zijn goede doelen, die zullen wel menselijk met ons omgaan. En uh, laten we naar een advocaat gaan. We gaan met haar uh, die in advies inwinnen hoe we dit moeten aanpakken. En uh, dat hebben ze gedaan. En die advocaat die dacht eigenlijk zelf ook al: van met, en dat vertelden ze mij, van dat van nou: dit, 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 dit kunnen we gewoon oplossen. Ja. Ook omdat het vaker voorkomt, uh, vergeten testamenten. En. Um, de, de fiscaal is er ook al wel al zijn er aanpassingen aan gedaan dat, dat je op die manier met erfgenamen iets kan regelen.
1: Oh, de fiscus heeft er enige clementie ja, voor.
0: Ja. ja, en dat betekent zegt natuurlijk ook al iets over een, een bepaalde waarheid. Ja. Maar uh, toen heeft ze een brief geschreven aan de Goede Doelen: dat dit, het zo, dat dit zo is, dat ze het in het testament zijn opgenomen, maar met het verzoek om het uh, niet te accepteren.
1: Ja, verzwijgen kan niet, hè? Dus nee, dus, nee, nee, nee. Je moet, je moet het gewoon uitvoeren, ja. ja, ja, ja. dus je moet het met hun in gesprek ja. Ja, ja. ja.
0: ja ze zijn gewoon officieel erfgenaam. Dus ja. ze bezitten nu samen met Betsy de helft van de woning.
1: Maar toen kwam er een gesprek met de, de twee directeuren van die uh, goede doelenorganisaties. Ja. En dat ja. was een fijn gesprek, schrijf je.
0: Ja, ze waren allemaal die goede doelen Ze zegt, nou, we willen graag deze, we hebben nog nooit van deze case gehoord. Ze waren ook heel erg verbaasd over de erfenis. Ze kenden hem niet als donateur. En ze, hij was er ook nog oh. nooit geweest. Dus ze dachten van nou, we willen wel eens weten, wie is die man is? En wat uh, is zijn motief geweest om dit te doen. Hm. En, uh, dus we willen Kees leren kennen. Dat hadden ze gezegd. En ze hadden ook gezegd, we willen het niet over juridische zaken hebben. Dus de familie heeft daar staan zitten praten en veel over hem verteld. En uh, daarna hebben de goede doelen gezegd, nou, wat ontzettend fijn. We hebben een beeld van Kees. Nu gaan we met ons advocaat praten. En met wat, wij, we gaan met een paar andere goede doelen zijn ze ook in overleg gegaan.
1: En de familie dacht, we hebben een goed gesprek gehad, dit gaat wel goed komen. Ja.
0: Ja, ik, Michael, die zei ook, we kwamen eruit en we dachten van nou, dit komt wel goed, ze begrijpen het en ze wij hebben nu ook echt wel begrepen dat Kees dit nooit gewild heeft en dit niet meer, op dit moment niet meer zijn wil is. Ja, want ze hebben en natuurlijk
1: het, dat hele verhaal verteld van dat Oude Testament. Ja, en, Anna, en hoe en dat Betsy. wie wat was en ja.
0: hoe dat hele huwelijk in elkaar ja. zat en dat ze ook echt gewoon geen reden was omdat die zijn, dat ze eigenlijk geen aanwijzing zagen waarom hij Betsy zou onterven.
1: Ja, maar dan.
0: Ja, dan uh, krijgt ze na maanden. krijgt de advocaat uh, van de familie. een telefoontje dat ze het wel accepteren. Dus. Uh, Punt. Punt, ja.
1: En dan gaat de familie nog een juridische procedure aanspannen. Want ze leggen het voor aan de rechter. Ja. En dan zijn die goede doelen zelfs zo. ...formalistisch of zo hard... ...dat ze ook nog eh, ze eisen in, dat, in, dat, in die juridische procedure... ...nou wij willen het geld gewoon hebben... ...want het staat in dat testament... ...en de familie moet ook maar opdraaien voor de proceskosten... ...want dat is ook nergens Ja,
0: dat vond ik wel heel schokkend moet ik zeggen. Ja. De rechter is daar ook in meegegaan. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel heel schokkend... ...dat je dan eigenlijk ook nog... Uh, ...haar min of meer... Ja, ...dat je haar laat opdraaien voor jouw eigen advocaatkosten... ...terwijl dit toch duidelijk een zaak is waarin heel erg groot dilemma speelt.
1: Ja, maar voor de rechter was het geen groot dilemma blijkbaar. Het, het juridisch uh, uh, is het nu eenmaal rechtsgeldig wat daar staat. Ja,
0: dat is, uh, zij heeft natuurlijk ook, ook niet zo heel veel speelruimte. Ze had misschien, het, daar ben ik juridisch niet goed genoeg voor onderlegd, maar zij heeft uiteindelijk aan de, aan de, aan de beide partijen gevraagd om te onderhandelen, om er nog uit te komen oh, ja. zonder uitspraak. Dat is niet gelukt. En uh, uh, toen is ze met de uitspraak gekomen. Dat het testament gewoon uh, geldig is. En ja, en, en, en ja dit, dit is natuurlijk ook niet. Het gaat niet om een zaak van wilsonbekwaamheid of wilsbekwaamheid. Dat zijn natuurlijk heel veel dingen die, waar dus problemen wat vaak voorkomt bij een uh, testament met uh, goede doelen. Mm -hmm. Dat de familie daar aan twijfelt. Dat iemand net op het laatste moment nog, terwijl die eigenlijk al dementerend is, zijn testament veranderd heeft. Maar uh, nou, dit gaat meer over. ...de context van het ja. moment van het tes te testeren, zoals dat heet. Oh, en, is, uh, dat, is dat een werkwoord? Ja, dat is een ja. <laughs> werkwoord. Ja, wel mooi. Ja. Maar, um, nou ja, en eigenlijk natuurlijk ook... Um, ...waar het volgens mij heel erg om draait hier is... ...het zijn goede doelen. En ja, ze... ze, ze, ze zo, ze zijn. Uh, aan de voorkant willen ze goede dingen doen. In het geval met gehandicapte kinderen of met dieren. Dierenopvangen zijn allemaal hele mooie dingen die ze doen. Maar en, en ze zijn. Uh, die, 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 de gaten en erfenissen zijn heel belangrijk voor ze. En daar krijgen ze veel geld van. En het, het punt is natuurlijk: van hoe ga je dan om met, uh, met nabestaanden? Daar gaat het eigenlijk ja. om in dit geval. En daar. Ja, daar, daar, daar kun je natuurlijk zeggen... ja, een testament is testament... en daarmee eigenlijk je achter je juridische werkheid schuilen... en zeggen, ja, we kunnen er niks aan doen. Maar dat is natuurlijk nooit helemaal waar.
1: Nee. Je hebt ook die goede doelen gesproken, neem ik aan. Ja, ja, Wat zeggen zij daarvan? De Stichting Het Gehandicapte Kind.
0: Ja, ze zeggen dat ze het heel vervelend vinden voor de familie... maar dat ze niet anders kunnen, hè, om het even kort te zeggen.
1: Maar ze zouden wel anders kunnen, toch?
0: Ja, natuurlijk kan je anders. Je kan altijd anders. Ja. Dat is, het, het is gewoon, je kan altijd in alle
1: omstandigheden iets anders. Ze hadden ook in overleg kunnen gaan zoals de rechter ja. aanbeveelt, en een, ja. een, een tussenovereenkomst afspreken, ja. ik zeg maar wat. Ja, maar, ja en maar, hun
0: argument is ja. dat als ze dat doen... dat ze uh, niet meer betrouwbaar zijn voor toekomstige erflaters. Ze zeggen, we willen de laatste wil van een erflaat, van iemand die geld aan ons wil nalaten... die willen we respecteren. En aangezien ja. diegene nu dood is, kunnen we het hem niet meer vragen. Goed, ben je het vergeten of wat wil je nu? Ja. Dus wat wij alleen maar kunnen doen is naar het testament kijken... en zeggen, dit was zijn laatste wil. En als we dat bij hem niet doen, ja, waar is dan de grens? Dan gaan we op een glijdende schaal zitten, zegt iemand... Want uh, ja, dan gaan alle nabestaanden... Er zijn natuurlijk heel vaak pijnlijke dingen... Hè, met testamenten en goede doelen. En er zijn ja. veel nabestaanden die zich gepasseerd voelen. Ja. Niet alleen kinderen, maar ook... Kunnen, kan iedereen zijn. Dus... Uh, de grens. Ja,
1: ja. ja het is, onze vader heeft dat nu wel opgeschreven. Maar we moet je kijken wat voor erbarmelijke omstandigheden die moeder achterlaat. En ons, kunnen jullie daar niks aan doen? Dat, ja. dat, 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 dat ja. soort gesprekken ja. kun je en vast ook wel eens krijgen.
0: Ja, of we hebben nog ruzie gehad. Of hij is zo beïnvloed door die of die. Of, ja. En dat is natuurlijk. Uh, en nou, wilsbekwaamheid, hè? De, de vraag was iemand nog bekwaam toen hij een testament... Dat is, dat is een kwestie die echt wel vaak speelt, er zijn ook wel rechtszaken over, over, edere rechtszaken over geweest.
1: Nou, nu u het zegt, laten we daar meteen naar gaan luisteren. Ik heb een fragment van één zo'n zaak, die speelde in 2015, daar gaat het om miljoenen... dat is bij Kees en Betsy niet, daar gaat het om tienduizenden euro's geloof ik. Hè? Hier gaat het om miljoenen en een groot landhuis, het gaat om Arend Broekhuis... En één uh, Vandaag heeft daar uh, ook andere media. We hebben er 2015 aandacht aan besteed. Uh, luister naar. Els en Anki kunnen er nog steeds niet over uit dat hun stiefvader Arend, met wie ze 60 jaar lief en leed deelde, zijn hele vermogen van 26 miljoen euro, plus de familievilla, afstond aan twee goede doelen. Het leger des Heils en de stichting Zonnebloem.
0: Waarom naar deze twee doelen en de rest vergeten, en altijd was de afspraak, het huis blijft in de familie, want wij hadden een enorme hechte familie. En ja, uh, nou, dat, dat, dat was gewoon, voor, vooral voor mijn moeder, die, die, die denkt wat, wat is dit? Ik, ik ben niet de huishoudster geweest. Kijk, als dit het testament was van jaren terug, hè, ja. dat hij, zeg maar, 10, 15 jaar geleden dit gedaan had, dan hadden we gezegd, nou, dat was Arendt, dat heeft hij gedaan, jammer, maar hij heeft het zo gedaan. Maar niet toen hij zo ziek was. Het klopt niet.
1: Arendsbroekhuis, dit is een ander geval. Hier gaat het om een testament wat op het laatst gewijzigd is. Of op het laatste jaar van zijn leven is opgemaakt. En de notaris had al het idee, dat de, misschien toch niet helemaal, dus die heeft nog een psychiater ingeschakeld om te kijken of deze meneer wel wilsbekwaam was. De psychiater heeft een uur met hem gesproken, tenminste dat zeggen de, de dochters en, en de, de vrouw. En die heeft gezegd, ja hoor, deze meneer is wilsbekwaam en uh, weg zijn de miljoenen naar de, de wat was het een keer? leger des Heils en de stichting Zonnebloem. Ook hier uh, stelden de goede doelen zich hard op en geeft de rechter de goede doelen uh, gelijk, met andere woorden, het komt dus wel eens vaker voor. Ja. Weet je, heb je enig idee hoe vaak het eigenlijk voorkomt?
0: Nee, dat, dat uh, weet ik niet en dat, ook niet, dat is niet zomaar uit te zoeken. Uh, ook omdat het uh, niet allemaal tot een rechtszaak leidt natuurlijk. En soms wordt het wel achter de schermen gewoon opgelost en onderhandeld.
1: Ken je voorbeelden waar de goede doelen het zachtaardiger hebben aangepakt?
0: Nee, want dat willen ze, daar komen, willen ze niets over zeggen. Dus ik heb wel, wel een advocaat gesproken, ja. een, uh, niet de advocaat van deze familie, maar een andere advocaat. Ja. En zij, heeft wel, zij doet ook dit soort zaken van de staatse familie bij. En zij zegt dat zij vaak altijd eigenlijk onderhandelt en het nooit tot de rechter laat komen. Omdat ze gewoon weet dat rechters gewoon niet om dat testament bijna heen kunnen.
1: Ja. En, um, maar het komt dus wel eens voor dat ze ja. goede doelen bereid zijn om te onderhandelen. Of sommige ja. andere goede ja. doelen misschien ja. dan de eer genoemde. Ja. 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 Maar dat houden ze een beetje... Uit de publiciteit. Ja,
0: ja dat denk ik. Dat, dat dat toch een reden is dat je daar niet om mee te kopen wil lopen. En de families ja. natuurlijk ook niet. Dus dat is, ja, dat speelt natuurlijk wel... Maar de ja. meeste mensen die ik heb gesproken... Ik heb wel veel rondgebeld, ook naar andere goede doelen. Ja. En uh, ze zeggen eigenlijk allemaal... En ook naar een paar adviseurs... Uh, die, die goede doelen adviseren over nalatenschappen... Het werven ervan, maar ook de afhandeling van nalatenschappen. Ja. Um, uh, dat die zeggen eigenlijk allemaal, bes, beschaar, hè? die scharen zich eigenlijk allemaal achter het standpunt van, van Doa en het uh, gehandicapte kind. Uh, Omdat ze zeggen, ja, een testament is testament. En uh, hetzelfde argument als uh, al eerder, we al eerder bespraken. Dus een
1: openbare, te citeren uitspraak uit de wereld van de goede doelen die dit, bij dit soort kwesties zegt van nou misschien moeten we daar toch wat soepeler mee omgaan. Of dat doen we wel eens, die, die heb je niet kunnen vinden.
0: Nee, nee. Nee, nou, nee, behalve één. Ik, ik sprak de directeur van het humanistisch verbond. en zij, zij gaan er wel echt anders mee om. Oké. Okay. Zij zeggen ook van ja, wij, wij, pakken, wij willen het humanistisch aanpakken. een, een lijn van hun de, van de, doelstelling. Maar zij. Um, uh, zij zijn überhaupt anders. Zij, zij stimuleren ook niet echt... Uh, hè, want heel veel goede doelen hebben echt afdelingen... waarin ze... We, nala, een werven, waar, helemaal gericht op het werven... van de erfenissen en legaten. Uh, ja, spotjes. Spotjes, die we al eerder handicap. hoorden. Ja, ja, Stichting
1: Het handicap, de kind, uh, ja. Dat deze week. En toch, het is heen? natuurlijk
0: ook heel interessant. Er komt een hele, is een hele rijke generatie aan het uh, vergrijzen. En daar komt dus... Ja, dat is gewoon bekend, en, en veel geld vrij.
1: Ja, jij schrijft vorig jaar hebben die goede doelen samen 388 miljoen euro gekregen... en dat de verwachting is dat dat de komende jaren nog ja, meer gaat Ja, worden. dat
0: zal wel toenemen, want ja. het neemt al de laatste jaren heel erg toe. Ja. En uh, ja, de verwachting is dat dat heel erg groot, veel meer zal toenemen. Dus al die goede doelen denken, nou, daar willen we ook wat van. Dus ze gaan, je hebt nu spotjes en er zijn grote campagnes op radio, tv uh, in kranten en kranten. En ze hebben daar dus eigen afdelingen voor die daar... Uh, nou, beleid opvoeren. Sommigen
1: willen zelfs de notaris wel voor jou betalen als je het, uh, het aan notaris, hen Notaris,
0: executeur, uh, ze de hele alles regelen. Dus de, ja, dat, de, de, van alles kunnen ja. ze dat doen. En, ze, en wat ze ook doen is uh, actief je benaderen. Dus uh, het stichting Het Gehandicapte de Kind bijvoorbeeld vertelt dat ze donateurs van boven de 50 al heel gericht een brief sturen. Van, hé, hey, denk eraan, je kan ons ook opnemen in, een, in je nalatenschap. Ja. Ja. En um, grote donateurs, die vallen natuurlijk helemaal op. En dan komen we even bij het spotje van Arend Broekhuis. Hij was al een hele grote donateur bij Leven. Ja, en dan val je op en dan word ja. je ook persoonlijk benaderd. word je gewoon gebeld. En dat is in zijn geval ook gebeurd.
1: Ja, nou is daar op zich niks mis mee. Want goede doelen uh, moeten het ook van marketing en werving ja. hebben. Hè? Dat is uh, om een inkomsten te krijgen. Maar dan is het wel wrang als je... Nou, Dit soort casussen, als jij van, nu beschrijft van Kees en Betsy, als je dan ziet hoe hard ze zich daar opstellen. Maar je was aan het vertellen dat de humanisten dat anders doen.
0: Oh ja, um, uh, de humanisten die hebben gezegd van nou wij, wat wij doen, wij willen eigenlijk alleen maar met mensen die we kennen. Als mensen bij ons, ons willen uh, in de nalatenschap willen opnemen, willen we ze heel graag kennen. En dan willen we wat wij aanbieden is een dienst, namelijk de hele ex, uh, als executeur optreden. Dus dan regelen we de hele nalatenschap, de begrafenis en alles. Ja. Het uh, gaat dan ook vaak over mensen zonder kinderen.
1: Ja. En
0: dan doen ze deze dienst. En dan als tegenprestatie uh, zijn ze dan deels of via de gaten, of opgenomen in de erfenis. Um, ...in het testament hè, krijgt ze een deel van de erfenis... Het ...hoeft natuurlijk niet alles te zijn... ...maar gewoon dat ze iets krijgen ervoor... Mm -hmm. ...en um, daarmee zijn ze dus altijd bekend met de
1: erflaters. En hebben ze wel eens een soortgelijke kwestie aan de hand gehad? Nee, dus
0: niet. Dat hij, hij had het nog nooit aan de hand gehad... ...en okay. dat, hij zei, het komt ook niet vaak voor mm. dat ze dat um, op die manier meemaakten... ...ook omdat ze dus um, eigenlijk altijd op deze manier um, met de erflaters omgaan... ...dus ze kennen ze en ze ja, weten ja. dus ook de motivatie... En, ja. Ja. en daarbij hebben ze dus geen, dat ze hebben nu wel een beetje als regel ook omdat ze, van vroeger hadden ze dus vaak met, met kinderen krijg je vaak om met complexere situaties te maken, dus ze hebben gezegd in principe doen we dat dan niet.
1: Ah ja. ja. Heb je het ook nog over deze casussen met, met die uh, directeur van het Humanistisch Verbond gehad, of dat niet? Nou
0: ja, hij zei dus, hij, hij, kan, hij, kan, hij kan je natuurlijk nooit helemaal... Uh, de, hij, kent de, hij kent de casus natuurlijk niet precies, maar nee, hij ja. zei wel van... Nou, ik vind dat hij heel erg mee eens was dat je vindt dat je toch ook echt ethisch en moreel... hiermee om moet gaan en met nabestaanden om moet gaan. Ja. Dus daarin zei hij wel wat. Maar de, 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 de goede doelen, Stichting de Kind en... Uh, en uh, dierenopvang Amsterdam... hebben we dus inderdaad ook de, met de zonnebloem gepraat... naar aanleiding van de, die broekhuisaffaire. Oh ja. Yeah. Met hun ervaringen. Ja. En het zijn eigenlijk dezelfde... ze hebben gewoon dezelfde houding gehad. En dat zegt denk ik wel iets over hoe de, de Goede Doelen in het algemeen ermee omgaan.
1: Ja. Testament is testament. Het Centraal Bureau Fondsenwerving, die zo'n keurmerk geven aan Goede Doelen, heb je daar mee gesproken? Nee. Ik heb op hun site gekeken en ik zag dat ze helemaal... Ze, 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 dat geval Broekhuis wordt daar weergegeven zonder enig commentaar. Ja. Dus niet van... Uh, het is gewoon, de feiten worden weer ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Bestaat ja. er een richtlijn of een code?
0: Nou, ze hebben een, 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 in 2018 is de code vernieuwd. Ze hadden Nu een jaar of tien geleden hebben ze samen een code opgesteld, code nalaten. De goede dat. doelen ja. samen, oké. Okay. Ja. En daar staat wel in van dat je respect voor om moet gaan met de nabestaanden en ook met de erflaters. En ook wel dat je... Voorzichtig moet zijn hè? met het werven van oudere en kwetsbare mensen. Want dat hm. is in het Broekhuis geval was dat de kwestie. En hij heeft een jaar voor zijn dood, zijn testament opeens veranderd.
1: Ja, terwijl zijn karakter het laatste jaar ook helemaal veranderd dus ja, ook hij een was. een andere ziekte. Ja,
0: hij had, hij, ja, precies. Hij was ziek en had leed aan dementie. Ja. En er waren ook al, hij was echt ook al onder behandeling. Dus dat was gewoon wel echt een feit. En hij liet al heel veel na aan die goede doelen, maar in het laatste jaar is het toch nog veranderd, in, in die. Bijna alles aan zijn nalied. Ja. En uh, bovendien was het toen opeens leeg, dus Hels Testamenteur executeur, uh, uh, executeur testamentair geworden. Ja. En, uh, dus dat is ook dan niet helemaal, het lijkt gewoon niet helemaal zuiver. Ja. Ja. En ook nu we waren er niet bij, maar het was niet een, uh, het was ook een hele, vrij, uh, vrij harde harde opstelling, in feite.
1: Ja, en daar, En, en maar er bestaat dus een code, maar als ik jou goed begrijp... ...is die redelijk vaag. Ja, respect. Daar staat natuurlijk niet in dat je netje respectloos om moet gaan met na nee,
0: nee, nee, dus ik denk dat in die code... ...dat denk ik zelf naar aanleiding van dit hele onderzoek... Uh, ...en deze kwestie die, die ik dan nu in heb ben gedoken... Ja. Uh, ...dat er best wel iets aan toe te voegen zou zijn in die code. En dat het ja. eigenlijk toch iets is waar goede doelen over zouden moeten praten... En, uh, in, in Engeland bijvoorbeeld, in anglo-saxische landen... zijn ze al wat meer ervaren in werven. En dat doen ze al natuurlijk veel langer. En uh, daar is bijvoorbeeld de code... dat je um, als je een, ja, een goed doel opneemt in het testament... dat je daar dat een brief bij moet schrijven waarom je goed.
1: dat doet. Aan het goede doel. Ja,
0: dat je, waarin je moet uitleggen waarom je het goede doel bevoordeelt... boven ja. je familie. Ja. En het goede daarvan is natuurlijk dat je dat en de familie het begrijpt... Ja. En dat je het heel bewust doet. Dus ik denk in, in mijn geval, uh, dan had deze Kees het weg toch wel herinnerd... Ja. dat hij dit had gedaan. Ja. Um, en dat, je, uh, dat de goede doelen mogen het ook niet aannemen als die brief er niet bij zit. Ja. Ja.
1: Dus op die manier bouw je zo'n drempel in om het nog be bewuster te laten ja, gebeuren. Ja, en, en als
0: er twijfel de is, dat is hoort ook bij die code, ja. dan moeten de goede doelen, dan wordt de bewijslast omgedraaid. Dan moeten de goede doelen aantonen dat het echt zijn laatste wil was. Dat dit echt was wat hij wilde, ook in deze nieuwe omstandigheden. Ja, ja. Dus dat zou in dit geval hebben ge betekend dat ze toch wat ietsje duidelijker hebben moeten bewijzen, ja, maar dit was toch wat hij wilde en waarom hij, deze, hij zijn, ja. hele, zijn vrouw nu heeft onterfd.
1: Ja, wat in het geval van Kees en Betsy heel erg moeilijk zou zijn om dat aan te tonen, want alle, alle signalen wijzen eigenlijk de andere kant. Ja,
0: ook omdat de motivatie om het geld aan deze, specifiek deze twee deze goede doelen te geven eigenlijk ook ontbreekt.
1: Ja, ja. Oké, okay, dus je kunt het een beetje regelen, maar daarna, denk ik, blijft het ook wel altijd een soort echt in, in, individueel, Beleid van een soort ofwel harde of wel wat zachtere opstelling van die goede doelen.
0: Ja, Het zijn echte
1: nee. dilemma's, hè, zijn die kwesties. Het zijn
0: natuurlijk dilemma's, maar ook voor toekomstige gevers. Het lijkt mij heel fijn als ik zij zeggen, ja, je wil betrouwbaar zijn naar ja. toekomstige erflaters. Hè, ja. Van dat we echt je laatste wil respecteren. Dat is, dat is heel fijn. Maar ik zou ook willen dat als ik om wat voor reden ook hè, mijn testament niet meer helemaal kloppen in mijn nieuwe context, dat ze. Uh, ja, toch wel respectvol... of liefdevol met je naast te ja. omgaan. Ja. Ja. Dus ja. dat is ook... een soort betrouwbaarheid die je wil hebben. Ja. Als ze zich zo hard... opstellen, dan ga ik wel drie keer nadenken... voordat ja. ik ze opneem in een testament. Ja. Dus ik denk wat dat betreft... dat het ook voor hun eigen... naam en betrouwbaarheid goed zou zijn... als ze hier uh, toch daar meer een... Uh, ja, humaner mee om zouden gaan. Of in, en misschien ook echt een ethische... De, de, het gesprek over aangaan... Over, maar hoe ga je hier ethisch mee om?
1: Ja. De Groene krijgt ook wel eens legaten. De, ja, ja. Uh, hoe gaat de Groene Amsterdammer ermee om?
0: Um, nou, de, 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 de Groene krijgt inderdaad vaker legaten, heb ik begrepen. ook wel Worden ook wel eens opgenomen in het testament. Dat is een deel van de erfenis. Ja, dat is hetzelfde of niet? Een legaat is dat je gewoon een vast bedrag krijgt. En Dat oh. is vastgesteld. En, ja. en als je een. In het testament wordt omgenomen, dan nou, krijg je een deel van de erfenis. De ja. gaat is eigenlijk een, gewoon een vastgestelde ah, okay. uh, gift. Ja. Okay. En dat is in zoverre makkelijker, omdat je dan verder niet met, het, met de erfenis betrokken bent. Je krijgt gewoon niks bedrag. Ja. Ja. Dus er zijn ook wel deskundige adviseurs die zeggen, nee, je kan veel beter een legaat nalaten. Dat is voor iedereen Duidelijk, duidelijker.
1: Ja. ja. Oké, okay, maar De Groene, die, die, uh, hebben jullie het wel eens meegemaakt dat die betwist werd, zo'n legaat? Of nee, ik heb het
0: even aan de directeur gevraagd. Nee, het is nee. nog nooit betwist. Maar ik begreep wel dat het wel meer voorkomt en dat ook mensen gewoon meer zien uh, nou, dat journalistiek een maatschappelijk uh, doel is. En De Groene is natuurlijk verbonden aan een stichting. Een ah, ja. van de stichting. En de stichting is een uh, ja, goed doel. Ja. En dan bevorder je, wat, wat de Groene daarvan doet, is uh, onderzoek, journalistiek, uh, subsidiëren en uh, opleidingen voor jonge redacteuren.
1: Maar heeft de Groene ook een beleid van, uh, in geval van betwisten? Nou,
0: nee, er is niet een vast beleid, maar de directeur zei wel meteen, nou, daar gaan wij natuurlijk gewoon heel humaan mee om. en zouden, in dit geval, nou, er is natuurlijk nooit, kijk, de kaas zijn nooit identiek. Nee. Maar, um, uh, Nee, we hebben niet zo'n beleid van we blijven vasthouden aan het testament.
1: Ja, nou, pas op voor goede doelen, zelfs voor goede doelen. Dat zou een conclusie zijn. Ja, Irene van der Linde, dankjewel voor dit gesprek. Geen dank. Wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een onderzoek naar extreme filmpjes over eetstoornissen op TikTok. Jongeren die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld afvallen of dunne vrouwen, komen door het algoritme van de app in no time bij deze schadelijke filmpjes uit. En schadelijke filmpjes zijn dan eh, die hun kinderen naar richting anorexia duwen. En een reportage over een vorm van slavernij in Libanon. Werksters die door hun bazen vaak schandalig behandeld worden. Maar die komen nu in opstand. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Op groene.nl wordt u dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast kan dat via de mail. Stuur die dan naar podcast.groene.nl uh, volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Elke van Leijden en Kees van der Bos... met muziek van Paul van Kemenade, a tune for N. Uh, en ik uh, ontmoet u graag weer volgende week.